0: 세속적 리더십의 한 보편성이 있다면 카리스마라고 할 수가 있을 것입니다. 카리스마란 어떤 개인에게 소유되어 있는 강력한 은사나 혹은 특별한 다른 사람들을 압도하는 능력을 카리스마라고 할 수가 있을 것입니다. 그런데 뜻밖의 성경적 리더십은 카리스마를 강조하지 않습니다. 세상에서는 온유한 사람을 리더라고 생각하지 않습니다. 그런데 성경의 가르침은 견해를 달리 합니다. 성경의 중심에는 언제나 예수 그리스도가 계십니다. 그는 성경이 증거하는 핵심적 인격이십니다. 그런데 우리가 잘 아는 마태복음 11장 29절에서 예수님은 스스로를 이렇게 우리에게 소개하고 계십니다. 한번 같이 읽죠. 시작 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 몽해를 메고 내게 배우라 그리고 그분은 유명한 산상수훈 팔복을 가르치시면서 마태음 5장 5절에서 이렇게 말씀하십니다. 같이 읽죠 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 그리고 오늘 우리가 함께 묵상하고 있는 성경 본문, 민숙이의 본문에는 구약의 가장 중요한 인물, 가장 중요한 리더 모세를 소개합니다. 우리는 그분에게서 온유의 리더십을 발견합니다. 오늘 본문 3절을 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작! 이 사람 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 더하더라. 자 오늘 우리의 텍스트 본문의 배경은 모세가 자기의 육신의 형제들에게 비방을 받는 데서부터 본문이 출발합니다. 본문 1절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 모세가 구수여자를 취하였더니 그 구수여자를 취하였으므로 미리암과 아론이 모세를 비방하니라 미리암은 누구죠? 모세의 누님이죠. 모세의 누입니다. 그리고 여선지자였습니다. 아론은 누구입니까? 모세의 형이에요? 그러면서 대제사장이었습니다. 그런데 지금 광야에 행군을 하는 중에 뜻밖의 바로 모세의 육신의 형제들 그들에게서 비판과 공격이 찾아온 것입니다. 장소는 하세롯이라는 곳이었습니다. 제가 하세롯은 오아시스라는 말씀을 드렸습니다. 자 요아스에 도착해서 긴장을 풀고 쉼을 가지려고 하는 찰나 뜻밖의 시험이 발생합니다 이게 바로 사탄 마귀가 하는 일입니다 우리가 방심할 시간에 우리가 쉼을 갖고자 하는 시간에 뜻밖의 가장 가까운 사람들을 통해서 사탄은 우리를 시험하고 우리의 행군을 방해할 수가 있습니다 그리고 시험의 이슈는 제목은 바로 모세의 아내의 문제였습니다. 자, 오늘 본문은 모세가 구수 여자를 취하였다. 이렇게 말합니다. 이 여자가 과연 누구냐라는 것 둘러싸고 성경학자들의 견해는 다시 둘로 나뉘어집니다. 자, 우리가 성경을 읽다 보면 모세의 아내의 이름이 십보라였다라는 것을 우리가 만나게 될 것입니다. 자, 그러니까 아마도 모세의 첫 아내였던 십보라가 죽고 나서 재혼을 위해 구수여자 구수라면 보통 그 당시에 북아프리카 에티오피아를 의미하고 있었어요 에티오피아 여인과 재혼한 것 때문에 형제들 사이에 불화가 발생한 것으로 보는 견해 이것이 하나의 견해입니다 그런가 하면 또 하나 구수라는 지역이 에티오피아를 의미할 수도 있지만 때로 당시에 구수는 미디한 광야를 지칭하기도 했어요 또 성경에 보면 시보라의 죽음에 대한 구체적 기록이 없었기 때문에 아마 모세가 애급당을 출발할 때이 막중한 사명을 수행하기 위해서 그는 가족을 놓아두고 혼자 백성들을 리드하면서 출발했을 가능성이 있습니다 그리고 이제 드디어 광야에 와서 다시 모세가 십보랑그 가족과 다시 합류한 것이 문제가 되었다는 견해 이것이 두 번째 견해이기도 합니다 저는 1절의 뉘앙스를 본문에서 읽어보면 모세가 구수여자를 취하였으므로 라고 기록하고 있잖아요 그러니까 모세의 재혼사건으로 보는 것이 더 타당하지 않을까 저는 이렇게 생각을 합니다 아마 모세는 형제들의 비방 앞에서 나도 충분히 기도하고 생각해 보았다고 그리고 하나님의 인도로 이 여인을 맞아 드렸다고 그렇게 아마 설명했을 가능성이 있습니다 그러자 미디암과 아론의 말을 2절에서 들어보십시오 2절 같이 읽겠습니다 시작 그들이 이르되 여호와께서 모세와만 말씀하셨느냐 우리와도 말씀하지 아니하셨느냐 하며 여호와께서 이 말을 들으셨더라 (웃음) 여기 (웃음) 형제들의 어떤 질투의식 혹은 시기심이 그 밑바탕에서 느껴지지 않습니까 하나님이 그렇게 너를 인도하셨다면 형제들인 우리에게도 그 하나님이 말씀하지 아니하셨겠느냐 너만 하나님과 소통하고 있다고 자부하느냐 이런 말입니다 이제 최고 리더십 안에 균열이 발생한 것입니다 자 이런 위기를 모세는 어떻게 극복했을까요 한마디로 말하면 온유의 리더십으로 극복한 것입니다 그리고 마침내 하나님의 축복을 오히려 경험합니다 자 구체적으로 그러면 모세는 온유함을 어떻게 표현했고 결과적으로 어떻게 하나님의 복을 누렸을까요? 첫째로 그는 하나님께 억울함을 의탁했고 그것을 통해서 하나님이 개입하시는 복을 누릴 수가 있었다는 것입니다 자 아론과 미리암이 모세를 비방하는 동안에 오늘 성경본문에 보면 모세가 반응한 어떤 말이나 행동을 기록하지 않습니다 그는 침묵으로 이 모든 억울함을 하나님께 의탁하고 있었던 것입니다 이것이 바로 모세의 온유함인 것입니다 그러자 자 4절에서 하나님의 개입이 시작됩니다 4절을 함께 읽습니다 같이 읽습니다 시작 여호와께서 갑자기 모세와 아론과 미리암에게 이르시되 너희 세 사람은 회막으로 나오라 하시니 그세 사람이 나아가며. 자, 이 4절 말씀에서 우리가 특별히 갑자기라는 단어를 주목해 보세요. 갑자기. 하나님이 갑자기. 우리가 영어 성경에 보시면 이 단어를 suddenly 혹은 at once 이런 단어로 번역하고 있습니다. 하나님이 갑자기 다시 말하면 돌연한 개입을 시작하신 것입니다. 이제 6절과 7절의 말씀을 함께 보시겠습니다. 같이 읽습니다. 시작! 이르시되 내 말을 들으라 너희 중에 선지자가 있으면 나 여와가 환상으로 나를 그에게도 알리기도 하고 꿈으로 그와 말하기도 하거니와 7절 내종 모세와는 그렇지 아니하니 아니. 그는 내온 집에 충성함이라 자 무슨 말이죠? 아론과 미리암도 하나의 선지자라고 할 수가 있어요. 선지자들이 하나님과 소통하고 하나님의 게시를 받을 때 구약에서는 종종 환상이나 꿈으로 하나님의 뜻을 전달받곤 했습니다. 자 너희들이 선지자니까 내가 환상이나 꿈으로 너희들에게도 알릴 수도 있겠지. 하지만 내종 모세와는 그렇지 아니하니. 다시 말하면 모세는 너희들처럼 환상이나 꿈이 아니라 내가 직접 대면하여 내 뜻을 알리는 특별한 내 종이다 이 말이에요. 그러니까 선지자라도 같은 선지자가 아니다 이 말입니다. 다시 말하면 모세는 나의 특별한 선지자 나의 특별한 종으로 선택된 자임을 말씀하시는 것입니다. 그런데 이런 나의 종을 너희가 인간적으로 비방하고 있다는 것입니다 자 이제 12장 8절을 같이 보겠습니다 8절 다 같이 시작 그와는 내가 대면하여 명백히 말하고 은밀한 말로 하지 아니하며 그는 또 여와의 형상을 보거늘 너희가 어찌하여 내종 모세 비방하기를 두려워하지 아니하느냐 그와는 그가 누굴까요? 모세죠 내가 대면에서 말한다 은밀히 말하는 것이 아니라 내가 모세에게 말할 때는 직접적으로 말한다 또 그는 또 여호와의 형상을 바라보면서 소통하는 그러한 존재이다 이렇게 내가 특별한 나의 쓰임을 위해서 선택한 모세를 너희는 어찌하여 비방하고 있느냐 이런 말씀이죠 그렇습니다 모세 편에서는 억울한 일을 경험하고 있습니다 그랬을 때이 억울한 일을 모세는 어떻게 감당하고 있습니까? 절대로 함께 같이 공격하거나 함께 비방하지 않았다는 것입니다 그리고 원수 갚을 생각을 하지 않습니다 하나님께 전적으로 의탁합니다 내가 하나님께 의탁하면 하나님이 처리하신다라고 믿었겠죠 또 사실 우리가 하나님께 의탁하면 하나님이 처리하신다는 것이 성경의 일관성 있는 가르침입니다 자, 사람이 재판관이 될 필요가 없다는 것입니다 로마서 12장 19절의 말씀을 기억하시나요? 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시느니라 우리가 억울한 일 당하면 같이 공격하고 싶어요 원수 갖고 싶단 말이죠 그러나 성경은 그것이 하나님의 방법이 아니라고 말합니다 우리가 같이 원수 갖고 공격하는 것 내가 올바르니까 그건 내가 하나님이라고 착각하는 거예요 그러나 온전히 모든 것을 아시는 그 하나님께 의탁하면 그분이 갚아주신다 하나님이 행동하신다 이것이 일관성 있는 성경의 가르침인 것입니다 여러분 그렇게 살아간 하나님의 사람 요셉이 생각나지 않으십니까? 자, 그는 얼마나 억울한 일을 많이 당했어요 형제들에게 미움받아 구덩이에 던짐을 받고 거의 죽음을 당할 뻔했고 네, 자 이러한 여러 가지 구사일생의 험로를 거쳐 마침내 애굽당의 국무총리가 되지 않습니까 그리고 자신을 죽이려고 시도했던 형제들이 양식을 구걸하기 위해서 자기 앞에 머리 숙임을 바라보는 그 순간 그때 요셉이 한 말을 여러분 기억하시나요 창세기 45장 5절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 당신들이 이곳에 나를 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다 강조된 단어가 하나님이에요 하나님이 하신 일입니다 그래서 나는 원망하지 않습니다 그 말이에요 당신들을 인해서 내가 어떤 복수도 하지 않습니다 왜냐하면 그분이 아시기 때문입니다 그래서 요셉은 그 온유함으로 복을 누리는 인생을 살았습니다 자, 하나님이 이렇게 온유한 사람들을 복주시고 사용하시는 것 그것이 사실이라면 사랑하는 여러분 여러분과 저도 온유함의 복을 사모하시는 우리가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 자, 어떻게 요셉은 자신의 온유함을 표현했습니까? 두 번째는 자신을 변호하지 않았다는 것입니다 그러나 자신을 변호하지 않고 오히려 하나님이 변호해 주시는 복을 누리게 되었다는 것입니다. 자, 오늘의 본문을 읽으면서 우리가 놀라는 것은 모세가 스스로를 변명하거나 변호하려고 시도하지 않았다는 사실입니다. 사실 변명하려면 얼마든지 변명거리가 있었을 것입니다. 하지만 모세는 침묵으로 일관합니다. 모든 것을 하나님이 아신다고 믿었기 때문입니다 어떤 미션스쿨에 학생이 시험을 치르게 되었는데 도무지 모르겠어요 답을 모르겠어요 그래서 그는 시험지 맨아래다 나가면서 이런 말을 썼다고 합니다 영어로 썼어요 God knows all 이렇게 하나님이 모든 것을 아십니다 이렇게 얼마 후에 채점지를 다시 돌려받았습니다 뭐라고 써 있었을까요 거기에 하나님 100점 너는 0점 네. 그런데 거기 PS가 있었어요 PS 다시 시험치를 은혜의 기회를 주겠음 이렇게 하나님은 다 아세요 그런데 우리는 모른다는 것 그것이 바로 인생의 딜레마가 아니겠습니까 그럴 때 우리가 할 일은 무엇입니까? 하나님을 신뢰하고 변화 없이 신뢰하고 억울할 때에도 그분을 변화 없이 신뢰하고 하나님의 일하심을 지켜보는 일이 아니겠습니까? 네, 그것을 지켜보지 못하고 인간적인 방법으로 부딪힐 때 거기에서 우리는 하나님의 백성다움을 상실하고 마는 것입니다 자, 그러나 이렇게 하나님을 신뢰하고 그분 앞에 맡길 수 있었을 때 우리가 경험하는 보편적 은혜가 있어요 그건 뭐냐면 하나님이 우리를 변호해 주신다는 것입니다 내가 나를 변호하지 않아도 그분이 우리를 변호해 주신다는 것입니다 자 그렇다면 본문에서 하나님은 어떻게 모세를 변호해 주시고 있습니까? 우선 3절 말씀을 다시 읽습니다 3절 다시요 시작 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 더하더라 자, 이게 성경 말씀이에요 누가 기록했죠? 성경은 성령의 감동으로 기록된 말씀이 아닙니까? 그러니까 이 말씀은 성령의 증언이에요 성령 하나님이 증언하십니다 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 뛰어나다 그는 참으로 온유한 사람이었다 자, 그리고 7절의 말씀을 다시 읽겠습니다 7절이에요 다 같이 시작 내종 모세와는 그렇지 아니하니 그는 내온 집에 충성합니다 우선 여기서 하나님이 모세를 가리켜서 내 종이다 이렇게 말씀하십니다 영어로 my servant 내 종이다 그는 나의 종이다 그리고 또 말씀하시기를 그는 온 집안에 충성되다 내온 집에 충성되다 이게 무슨 말이냐면 내온 집에 맡겨놓은 모든 일 앞에 그는 신실한 종이다 이 말입니다 신실한 종이다 하나님이 변호해 주셨어요 하나님이 직접 변호하신 것입니다 사랑하는 여러분 모세는 결코 약한 사람이 아니에요 유약한 사람이 아니에요 그러면 어떻게 그 백성을 그 수많은 백성 우리가 많이 잡으면 거의 200만에 가까웠을 그 백성을 이끌고 광야를 거쳐 가나한 앞까지 인도에 갈 수가 있었겠습니까? 결코 약한 사람이 아니에요 그는 내적으로는 강한 사람입니다 그는 언제나 온유한 사람으로 나타나고 있습니다 여러분 이 시대를 살아가는 인생들이 사람들이 온유를 추구하지 못하는 이유가 어디에 있을까요? 이 온유함을 약함과 혼동하기 때문에 그래요 온유해지면 내가 진다 그래서 온유함을 상실하는 것입니다 약함으로 생각하기 때문에 여러분 예수님이 산상수운 팔복에서 온유한 자는 복이 있다 라고 말씀하실 때 시라보의 온유하다는 단어는 본래 프라우스라는 단어로 되어 있어요 프라우스 이 단어의 뜻은 힘을 다스릴 줄 아는 내적인 통제력, 컨트롤 할수 있는 능력, 자신 안에 있는 에너지를 통제할 줄 아는 능력, 이것이 바로 프라우스라는 거예요. 프라우스, 프라우스. 이렇게 온유 한자는 복이 있다라고 말씀하신 것입니다. 젊은 나이에 온 세상의 정복자가 되었던 알렉산더 더 그레이트, 알렉산더 대제를 기억하십니까? 그에게는 어렸을 때부터 자라난 친구가 있었어요 클레이터스라는 친구가 있었습니다 나중에 알렉산더의 옆에 휘하 참모 장군이 되었습니다 그는 한때 알렉산더가 결정적인 전장의 위기를 당했을 때 그를 구출해 준 은인이기도 했습니다 그런데 한 번은 술자석에서 술에 취한 나머지 알렉산더가 클레이터스와 언쟁을 하다가 부을 이기지 못해 옆에 있던 창을 뽑아 던져 친구를 죽이고 말았습니다. 그게 너무너무 후회가 돼서 알렉산더는 나중에 그것 때문에 자살을 시도하기조차 했어요. 그는 천하를 정복했지만 자신을 정복하지 못했어요. 그는 천하를 다스렸지만 자기의 마음과 자기 마음속에 있는 분노를 술취함을 다스리지 못한 것입니다. 다시 말하면 그는 온유하지 못했던 것입니다 성경적 의미에서 그는 진정한 정복자가 되지 못한 것입니다 하지만 모세는 달랐습니다 그는 온유함으로 자신을 다스릴 줄 아는 사람이었고 그래서 하나님이 기꺼이 그의 변호사가 되신 것입니다 너는 내가 변호하마 넌 가만히 있어도 돼 내가 변호하마 이것이 바로 모세의 온유함의 축복이었던 것입니다. 자 모세는 어떻게 그 온유함을 드러냈고 하나님의 복을 경험했을까요? 세 번째로 자신을 비방하는 사람을 위하여 중보하고 그의 중보 기도가 응답되는 복을 누리게 됩니다. 우리는 민숙이 12장에서 하나님이 결국 모세의 리더십에 도전했던 아론과 미리암 두 사람 중에서 특별히 미리암을 징계하시죠 아론 보다는 미리암을 아론까지 징계하면 아론이 대제사장인데 이스라엘 백성들의 리더십에 큰 문제가 생깁니다 그리고 아마 모세를 비난하고 비방할 때 주체적으로 역할을 했던 것이 미리암이었던 것 같아요 하나님이 미리암을 징계하십니다 어떻게 징계하셨죠? 나병으로 지금 말하면 한샘병, 병이 그에게 나타나게 하는 것입니다 오해하지 마세요 모든 나병이 하나님의 징계는 결코 아닙니다 그러나 성경의이 시간, 이 상황, 여기에서의 미리암의 나병은 분명한 하나님의 징계였습니다 리더십을 바로 세우기 위해서 하나님의 공동체를 세우기 위해서 하나님이 개입하시고 그렇게 징계하신 것입니다 자 12장 10절을 함께 보겠습니다 12장 10절 함께 읽습니다 시작! 구름이 장막 위에서 떠나갔고 미리암은 나병에 걸려 눈과 같더라 아론이 미리암을 본즉 나병에 걸렸는지라 자 그런데 그 다음 절에 보면 다행스러운 것은 아론이 모든 상황을 제대로 파악했어요 그리고 아론이 나와서 회계를 시작합니다. 11절은 아론의 회계를 보여줍니다. 같이 읽겠습니다. 11절 시작 아론이 이에 모세에게 이르되 내 주여 우리가 어리석은 일을 하여 죄를 지었으나 청하건대 그 벌을 우리에게 돌리지 마소서 여러분 나를 비방하던 사람들 억울하게 나를 공격하던 사람이 하나님의 징계로 나병에 걸렸다 그러면 보통 사람들의 반응은 어떨까요? 저 같으면 저도 보통 사람이에요 특별한 사람이 아니라 저 같으면 그랬을 거예요 그거 쌤통이다 아마 그랬을 것 같아요 네. 제가 말씀 준비하다가 쌤통이다 해놓고 그걸 영어로 뭐라고 그러지? 갑자기 그 생각이 났어요 쉽지 않잖아요 아마 이러지 않았을까 She deserves it 디저브는 그럴 만한 까당이 있다. 그래서 마땅하다. 아마 이런 뜻이죠. 네. 자, 그런데 놀라운 사실은 모세는 그랬던 자기의 누이를 위해서 오히려 중보 기도를 하는 거예요. 대신 중보 기도를 합니다. 그녀를 용서해 달라고? 아니, 거기서 끝나지 않아요. 그를 회복해 달라고. 자, 13절 말씀을 함께 보겠습니다. 13절. 같이 읽습니다. 시작. 모세가 여호와께 부르짖어 이르되 하나님이여 원하건대 그를 고쳐 주옵소서. 이제 모세는 자신을 비방하고 공격하던 사람을 위한 중보자가 됩니다. 중보자가 됩니다. 자, 14절에 보면 하나님이 모세의 중보 기도를 어떻게 응답하세요? 즉각적으로 그 순간 그 순간 다 나병이 물러가도록 하신 것은 아니에요 일주일간은 그 나병 가운데 고통 속에 머물게 하셨습니다 그러니까 고통의 대가를 조금 느껴야 사람이 제대로 회개를 하지 않겠어요 네 14절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 여호와께서 모세에게 이르시되 그의 아버지가 그의 얼굴에 침을 뱉었을지라도 그가 이랫동안 부끄러워하지 아니하겠느냐 그런 즉 그를 진영 밖에 이랫동안 가두고 그 후에 들어오게 할지니라 그러니까 일주일간은 그 나병의 고통 가운데 머물게 하는 거예요 진영 바깥에 나가서 격리시키고 요즘 우리는 격리라는 단어에 익숙해 있잖아요 일주일간 하나님이 격리시키고 그 고통을 느끼게 하신 것입니다 그리고 그 다음에 회복을 주신 것이에요 회복을. 하나님은 결국 모세의 중복기도를 들으시고 그녀를 회복시켜 주십니다 그리고 이스라엘 백성은 비로소 다시 하세로 땅을 떠나 바란광야로 진군을 지속하게 됩니다 자 가까운 사람들 혹은 이웃들의 허물과 도전을 온유함으로 인내하고 버티고 기도하던 모세는 마침내 자신을 비방하던 이웃들을 도와주고 그들을 회복시켜 주므로 아름다운 중보자의 자리에 설 수가 있었던 것입니다 이것이 온유의 축복인 것을 믿으시기 바랍니다 온유한 자는 기도하는 자가 됩니다 오유한 자는 결국 이웃들을 축복하는 자가 됩니다. 여러분, 이 오뉴의 복이 임하시기를 주의 이름으로 추원합니다 자, 그런데 우리가 신약성경을 읽다가 히브리서 3장을 읽어보면 오늘 본문에 이 사건을 인용한 기사가 나와요. 모세 이야기가 나옵니다. 그러면서 히브리서 기자는 모세와 비슷한 분이 있다. 그는 여러 면에서 모세와 비슷하고 하나님의 온 집에 신실했던 종이었다. 그러나 그는 모세를 능가하는 분이었다. 누굴까요? 히브리서 3장 2절과 3절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 히브리서 3장 2절과 3절에 요 같이 읽습니다. 시작 그는 자기를 세우신 이에게 신실하시기를 모세가 하나님의 온 집에서 한 것과 같이 하셨나니 3절 그는 모세보다 더욱 영광을 받을 만한 것이 마치 집 지은 자가 그 집보다 더욱 존귀함 같으니라 누구를 말하는 거예요? 예수님 얘기하는 거예요 맞습니다 우리 주님 예수 그리스도이십니다 그분이야말로 죄인된 인류에 의해서 십자가에 억울하게 못박힘을 당하셨잖아요 그러나 그분은 기꺼이 십자가의 고난을 감수하셨습니다 그리고 자신을 십자가에 못 박도록 허용하셨습니다 그리고 그 십자가 위에서 자기를 못 박은 사람들을 저주한 것이 아니라 그들을 위해 기도하십니다 어떻게 기도하셨어요? 누가 보면 23장 34절 십자가상에 억울하게 못 박힌 예수 그리스도의 기도입니다 같이 읽겠습니다 시작 이에 예수께서 이르시되 아버지요 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 사랑하는 여러분 바로 이 예수님의 기도 때문에 저와 여러분이 우리가 용서받고 나병보다 더한 허물과 죄에서 구원받아 하나님의 자녀가 된 사람이라면 우리가 예수님의 삶을 모세의 삶을 조금이라도 모방이라도 하는 것이 마땅하지 않습니까? 자, 이렇게 억울함을 당하시고 십자가에 못 박혔을 때 오히려 우리를 용서하시고 우리를 축복하신 참으로 온유했던 그분의 오늘 이 순간도 계속되는 초대를 들어보십시오 마태분 18장 11장 마태분 11장 28절 이하 30절의 말씀입니다 잘 아는 말씀이시죠. 같이 읽습니다. 시작. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍해는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 아멘. 억울한 일을 당하셨습니까? 상처받으셨습니까? 그러면 당신보다 더 억울함을 당하셨던 주님을 바라보세요. 당신보다 더 상처를 받으셨던 그 주님을 바라보세요. 아니, 당신 때문에 십자가에 못 박혔던 그분을 바라보십시오. 그리고 거기에서 우리를 품고, 우리를 용납하고, 용서하고, 축복하셨던 바로 그분을 바라보십시오. 그 예수님이 우리의 구주요 우리의 주님이라면 그리고 그분의 발자취를 따라가기를 원하는 그리스도의 제자라면 이제 우리도 온유함을 실천할 때가 되지 않았습니까? 억울해도 인간적으로 공격하지 말고 하나님께 맡기고 기도 좀 하고 하나님의 도우심과 하나님의 용납과 하나님의 은혜를 경험하는 것이 마땅하지 않겠습니까? 그렇다면 그렇게 그분 앞에 우리의 상처를 십자가 앞에 다 내려놓을 수만 있다면 우리의 억울함을 내려놓을 수만 있다면 그리고 모든 것을 아시는 그분 앞에 맡기고 의존할 줄 안다면 그런 사람들에게 오늘이 회복의 날이 될 것입니다 오늘이 자유의 날이 될 것입니다 오늘이 치유의 날이 될 것입니다 오늘이 새 출발의 날이 될 것입니다 저와 여러분이 바로 이 온유한 사람의 복이 복을 누리는 복된 주일이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 기도하시겠습니다 조용히 기도하시면서 여러분의 오른손을 가슴에 얹어보세요 그리고 가슴 속에 있는 억울함, 가슴 속에 있는 상처. 하나님, 제가 아파요. 제가 힘들어요. 주님이 아십니다. 하나님이 다 아십니다. 모든 것을 아시는 당신 앞에 맡깁니다. 내려놓습니다. 이제 하나님이 개입하시고, 하나님이 이 모든 일을 해결해 주시옵소서. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 몽해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 마음이 평안하십니까? 마음이 불편하십니까? 이제 쉼을 얻어야 할 때가 되지 않았습니까? 주님 아시죠? 다 내려놓습니다 다 드립니다 제가 인간적으로 이런 모든 일들을 해결하지 않도록 하시고 주님의 사람답게 온유함으로 이런 문제를 주님 앞에 드릴 줄 아는 사람이 되게 해 주시옵소서 조용히 그 주님을 다같이 주님 주님 도와주십시오 주님 다스려 주옵소서 우리 주님 부르짖고 함께 통성으로 기도하겠습니다 주님 우리가 기도합니다 우리가 전능하신 하나님 앞에 우리의 모든 것을 드립니다 모든 것을 아시는 주님 앞에 드립니다 그리고 주님의 다스림 주님의 통치 주님의 은혜를 경험하는 당신의 백성들이 되게 해 주시옵소서 온유한 사람은 복이 나니 그 땅이 기업이 될것이요그 복을 누릴 줄 아는 당신의 백성이 되게 해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘